0: Varmt välkomna till advokatpodden Idag gästas vi av asylrättaren Daniel Karnestet som jobbar på asylbyrån här i Stockholm Och det låter nog självklart men vi kommer idag att tala om asylrätt Vad är asylrätt och vad innebär det egentligen att få asyl i Sverige? Häng med och jag hoppas att ni lär er något nytt i detta avsnitt Varmt välkommen till advokatpodden Daniel. Tack så mycket. Det är lite extra intressant att du är här idag och det är för att vi har aldrig berört ett annat ämne än straffrätt och processrätt inom straffrätt för vi ska ju tala om asylrätt idag. Ja, Skulle du kunna berätta vart du har studerat och vart du jobbar och vad du jobbar med idag?
1: Mm, absolut. Jag studerade i Uppsala, blev klar 2014 och efter det så gjorde jag notarietjänst på dels Migrationsverket och dels Migrationsdomstolen i Stockholm eller förvaltningsrätten då, men det är de som är Migrationsdomstolen. Mm. Och sen efter det så började jag på Asylbyrån i Stockholm som är en advokatbyrå som är specialiserad på, ja, ni har ju själva asyl ah, yeah. men vi jobbar även med andra typer av migrationsärenden så men det är det asylrätten som ligger mig närmast som hjärtat.
0: Okej. Okay.
2: Men vad, vad är skillnaden mellan migrationsrätt och asylrätt?
1: Ja, alltså asylrätt är en del av migrationsrätten kan man säga. Det är, migrationsrätt berör egentligen alla typer av situationer där, där personer ska förflytta sig mellan olika länder kan man säga. Medan asylrätt är en, en undergrupp då där Därför flyttningen beror på att man har ett skyddsbehov. Alltså att man riskerar någonting om man skulle återvända till hemlandet.
2: Okay. Okay, visste du från början alltså när du pluggade på juristprogrammet att du ville hålla på med asylrätt? Eller?
1: Nej, nej, absolut inte. Jag, jag tänkte jobba med patent. Okay.
2: <laughs>
1: <laughs> jag, jag var väldigt intresserad av teknik, eller jag är väl det fortfarande. Och, ah. och tänkte att den här liksom skärningspunkten mellan juridik och teknik det var min grej. Men, men sen så engagerade jag mig frivilligt också inom flyktingrörelsen under studierna och tyckte att det här, det här var ju väldigt givande. Men jag tänkte inte riktigt att det skulle vara någonting som jag jobbar med liksom på det sättet. utan Det var mer att det var någonting jag gjorde utöver studierna och utöver liksom det som jag egentligen ville jobba med. Mm. Men sen när det var dags att välja en antarieplats så, så såg jag den här möjligheten att, att göra en kombinerad tjänst hos både Migrationsverket och Migrationsomstolen. Då tänkte jag att ja, men jag, jag ska prova det. Mm. Med, om jag ändå ska sitta i en domstol då, hos verket eller en myndighet i, i totalt två år så, så varför inte Migrationsverket och varför inte en, en migrationsdomstol? Och sen märkte jag att det här, det här var ju min grej. Det var, det var verkligen helt rätt.
0: Du verkar ju ha haft det här intresset eh, ända sedan du studerade på Uppsala universitet. Hur såg möjligheterna kring att plugga vad gäller asylrätten? För på Stockholm så fanns det ingen obligatorisk kurs som handlade om asylrätt, vad jag minns i alla fall.
1: Mm. Alltså vi hade ju några få seminarier i, i migrationsrätt under förvaltningsrättskursen på T6. Men det var ju väldigt begränsat. Jag, jag kan inte påstå att jag kommer ihåg jättemycket vad mm. man lärde sig där, utan det här är något som jag har lärt mig i efterhand. Mm. Sen så fanns det säkert fördjupningskurser, men som sagt så det här, det här var ju inte någonting som jag hade tänkt att arbeta med riktigt. Så att det var ju, ja, det var, ja, jag gick inte någon av dem. Utan, utan det här var någonting som jag gjorde ja, vid sidan av, så att
2: säga. Så inlärningsprocessen kom mer när du satt ting då, eh, eller gjorde ting, då hos Migrationsverket? Ja,
1: så alltså inlärningsprocessen började väl egentligen i och med det här engagemanget. Eh, liksom det frivilliga engagemanget. För där, där dök dökte ju upp juridiska frågor. Mm. Eh, och folk visste ju att jag var juriststudent då. Så då, då kom ju de till mig. Mm. Uh, och sen så kollade jag på dem och började fundera om en dublin -förordningen. Vad är det för någonting? Det har jag Så jag insåg ju ganska snabbt att jag, att jag inte kunde något om det och fick lära mig lite grann vid sidan av så. så att jag kunde väl en del om det skulle jag ändå säga innan jag, innan jag började den här notarietjänstgöringen. Så jag var inte helt grön. Men men sen så blev det ju verkligen en crash course för ja, man, man förväntas ju arbeta med det från dag ett när man, när man gör en sån tjänst.
0: Asylrätten, hur länge har den funnits? Eller, när grundades det eller hur, hur påbörjades hela den processen kring asylrätt? Mm.
1: Ja alltså det, det, det hela grundar sig, vid, den moderna asylrätten kan man säga grundar sig i, i erfarenheter från andra världskriget. Mm. Uh, det var efter den som, som FNs flyktingkonvention kom till, eh, som, som ju fortfarande är grunden till asylrätten. Eh, innan dess, och nu, nu ska jag kanske inte säga för mycket för jag, jag kan inte hela historiken, <laughs> men, men, men det har ju funnits olika typer av möjligheter att söka skydd i andra länder och att söka skydd liksom i, eh, i andra städer och så vidare, även, även tidigare. Så det finns ju liksom en, en historisk koppling på det sättet. Men asylrätten som vi, som vi känner, känner den idag, uh, den, den uh, tog sin början under 50-talet.
2: Men uh, rent juridiskt och praktiskt, vad, vad innebär det att man får asyl?
1: Det, det, är, en, det är en bra fråga. Uh, många tänker ju på, på asyl som att, att man får stanna någonstans. Mm. Uh, alltså att du, du beviljas asyl, du får ett uppehållstillstånd, du får stanna i landet. Men jag, jag skulle ändå vilja säga att att asylrätten blir mer logisk om man ser den tvärtom. Att, att det, det handlar om ett förbud för staten att göra någonting mot dig. Så att när du har ett skyddsbehov då får inte staten utvisa dig. Så att om du befinner dig i Sverige och sen så bedömer svenska staten då att om du skulle utvisas så, så riskerar du till exempel tortyr. Då, då är Sverige förhindrat från att utvisa den här personen. Så att det, det är som en negativ rättighet kan man säga. Eh, sen så finns det ju en massa positiva rättigheter knutna till eh, att man beviljas asyl också. Alltså att allt ifrån att man har rätt till ett uppehållstillstånd. Till att man ska gå i skolan på samma villkor som medborgare i det landet eh, och så vidare. Så att det finns ju väldigt många positiva eh, rättigheter knutna till det också. Men, men grunden i det hela det är att man inte får utvisas.
2: Men när man läser i alla fall på ny eller titta på nyheterna och läser på tidningarna då, då, då framstår det ofta som att människor utvisas från landet fast att det finns risk att de kan eh, torteras då i hemlandet. Hur kommer det sig då att man kan skicka hem människor då eh, till sina hemländer?
1: Mm. Så där. Det kanske man ska säga också till, till oftast Migrationsverket- som, som är de som beslutar i deras försvar- att medierapporteringen kring sådana ärenden- kan ju ofta bli lite ensidig med att Migrationsverket- sällan får, får uttala sig om ärenden där, där det finns en sekretess. Så att eh, ganska ofta så finns det ju omständigheter i de ärendena- som, som kanske inte framkommer i, i medierapporteringen, ska man väl säga. Men sen så förekommer det ju också att, att Migrationsverket- helt enkelt fattar fel beslut- mm. Att de ja, har gjort en, en bedömning som, som helt enkelt inte överensstämmer med verkligheten. Uh, så att det, det förekommer säkert att folk utvisas uh, och att de då riskerar tortyr eller, eller annan typ av skyddsgrundande behandling som man kallar det för i, i sina hemländer.
0: Um, ja, jag tänker på själva processen för asylrätten. Hur går den till? För det, det prövas inte i tingsrätten som det görs i brottsmålet.
1: Nej. Nej, utan det, det är ju en ganska speciell instansordning där. Uh, I och med att det finns specialdomstolar, migrationsdomstolar som, som, uh, som handlägger det. Men, men det är ju inte den första instansen, utan den första instansen är Migrationsverket. Så rent praktiskt går det till så att man kommer till Sverige på, på ett eller annat sätt. Man tar sig till Migrationsverket och lämnar in en asylansökan. Sen så kommer man oftast att få ett offentligt biträde. Det är där jag kommer in. Mm. Och sen så kallas man till en intervju hos Migrationsverket. Då man får redogöra för varför man inte kan återvända till hemlandet. Och här, här kommer vi igen in på det här att, att, det är liksom att staten inte får utvisa dig som är det centrala. Alltså varför, varför måste du få stanna i Sverige? Varför får vi inte utvisa dig? Mm. så och sen så utreds det under intervjun. Så då, då får man berätta om sina asylskäl. Um, och efter det så kommer Migrationsverket att fatta ett beslut. Uh, och då om man, om man får ja, precis det som man, som man uh, har yrkat på att man ska få. Alltså flyktingstatus eller en annan typ av skyddsstatus. Uppehållstillstånd och så vidare. Då, då kan ju processen mycket väl sluta där. Men om man istället får uh, ett uh, avslag. Då överklagar man det till, till Migrationsdomstolen. Och Migrationsdomstolarna är ju, alltså det är en del av förvaltningsdomstolarna. Eh, det, det är lite olika från domstol till domstol exakt hur de har lagt upp det. Vissa domstolar har eh, särskilda avdelningar som bara jobbar med, eh, med migration. Eh, Medan andra domstolar har det mer blandat upplägg där, där de jobbar med lite migration och, och lite annat också. Men, men rent formellt så är det ju förvaltningsrätten i Stockholm, förvaltningsrätten i Malmö, förvaltningsrätten i Göteborg och förvaltningsrätten i Luleå som är migrationsdomstolar.
2: Okej. Vilka asylskäl finns det då? Alltså
1: det, det finns ju, det finns nog nästan lika många som det finns asylsökande. Ah. Det en, <laughs>
2: äm, ja. Men någon, eller de, vilka jobbar du med mest då eller det spelar ingen roll?
1: Alltså jag, jag jobbar... Jag har, jag har inte möjlighet att välja så att säga. Så, jag, jag, det, de som kommer till mig äh, är ju de som, som kommer till Sverige. Mm. Det är något ganska det är något ungefär samma skulle jag säga. Alltså ett, ett, äh, ja. Det motsvarar vad som kommer hit. Men, jag men, försök,
2: det jag försöker komma fram till är att vi har fått veta att du jobbar mycket med sådana som är kvar. Eller vad ska man säga. Att de har bytt religion och så. Och att det ska vara en skäl till att mm. de ska kunna stanna här. Mm. Eh, kan du berätta mer om det? Om de ärendena till exempel. Mm.
1: Absolut. Det, ja, det är en ärendetyp som jag, som jag har, har haft väldigt mycket att göra med. Eh, det handlar ju typiskt sett att, eh, om, om att folk kommer från länder där det är förbjudet att, att lämna sin religion. Eh, typiskt sett islam. Eh, och... Eh, Sen har de då antingen bestämt sig för att, att lämna sin religion helt och hållet och, och bli kanske ateister istället. Eh, eller så, så har de bytt till en annan religion och då är det ju absolut eh, främst kristendomen som, som folk konverterar till. Eh, och då med tanke på situationen för personer som har, som har lämnat eh, religionen i de här olika länderna så... Så riskerar de olika typer av förföljelse i hemlandet. Uh, ibland så är det från liksom myndigheterna själva. Alltså att det, det kan ju vara olagligt att lämna religionen. Ibland så kan det vara från, från privatpersoner. Eller till och med från, från personens egen familj. Som, som tycker att det här, det här är oacceptabelt. Vi, vi, ja, vi, vi kan, inte, kan inte tåla det här helt enkelt. Så, och då, då träder ju återigen det här förbudet mot att utvisa personen innan. så att du... Om personer i fråga riskerar att utsättas för förföljelse, tortyr, eh, skadas, dödas. Eh, då, då får inte Sverige ut vissa personer. Och då, då beviljas de om typiskt sett eh,
0: ett uppehållstillstånd. Mm. Eh, jag tänker på när, i början av eh, hela asylprocessen. Du sa att man börjar med en intervju hos eh, Migrationsverket. Alltså sker det direkt när man kommer till landet? Eller hur lång tid tar det innan de får en prövning?
1: Det kan ofta dröja ganska länge. Mm. Uh, oftast så, så hålls det en kortare intervju i samband med att asylansökan lämnas in. Men den handlar liksom framförallt om vad man heter och var man kommer ifrån. Och ifall man har några familjemedlemmar. Ibland pratar de lite grann om hur man har kommit till Sverige. Och sådär. De brukar bara behandla själva asylskälen väldigt översiktligt. Och det är, det är ganska bra därför att det finns ju inte något offentligt biträde med i bilden när det här första samtalet hålls. Så att ganska ofta så vet ju inte de liksom vad som är asylskäl. Mm. Det kan ju vara så att de har en, en uppfattning om att de kan inte återvända till hemlandet därför att det är farligt för dem där. Men de vet inte liksom hur de ska koppla det till det asylrättsliga regelverket. Det kommer de ju veta sen när själva utredningen, alltså den, den stora intervjun, hålls. Och det, det kan som sagt dröja ganska länge. Det, det är inte ovanligt att det dröjer ja, väldigt många månader eller kanske till och med år innan man, innan man får en intervju. Mm.
0: En kritik som jag känner igen det är att personer har varit i landet så pass länge att de har nästan hunnit integreras innan de har fått ett beslut. Eh, vad beror den problemat problematiken på? Finns det ens den problematiken?
1: Ja, alltså absolut. Det det händer ju att folk är här väldigt länge och väntar på, på beslut. Sen så händer det också att folk stannar kvar efter att de har fått ett beslut och sen genomgår en till asylprocess. Ett, asyl, eller ett beslut i ett, ett asylärende preskriberas ju efter, efter fyra år. Så då kan man ansöka om asyl igen. Och om man får ett negativt beslut igen då och, och det inte går att utvisa av någon anledning under den tiden som går tills det beslutet preskriberas, då kan man ansöka om asyl igen. Och då kan det till slut bli så att man, att man har bott här i liksom 12 år och man har fått barn i Sverige som har gått i skolan och börjat integrera sig. Och så vidare. Och det, det förekommer absolut, men då är det inte liksom väntan på det första beslutet mm. kanske som, som är anledningen till att man har varit här så pass länge.
2: Men du sa nu att i första stadiet så har ju inte de någon offentlig biträde utan då, då är de där ensamma och de kan ju inte koppla till det juridiska då eh, när de eh, får de här frågorna från Migrationsverket men eh, varför är det på det sättet? Jag tänker att om de säger någonting och sen kommer du in i nästa stadie och sen säger du till klienten nej men det här borde du ha sagt, det här är viktigt då finns det inte risk då att deras trovärdighet eh, ifrågasätts då?
1: Jo, jo, men det, det förekommer eh, inte sällan skulle jag säga att man, att man tittar på de här protokollen då från ansökningssamtalen eh, och eh, jämför det med vad som har sagts under, under huvudutredningen och så hittar man motstridigheter där eller så, så ifrågasätter man varför man inte nämnde någonting om en viss omständighet vid ansökningssamtalet och så. Eh, oftast så läggs det kanske inte jättestor vikt vid det här eh, just därför att Migrationsverket vet ju att, att den här, det som sägs under ansökningssamtalen får väl kanske ses som någon slags preliminära uttalanden eh, i väntan på en, en verklig utredning. Men, men det förekommer absolut att det, att det hålls emot klienten, det som sagts under, under ansökningssamtalet.
0: Mm. Och eh, hur funkar det här då? Har, vi snackade lite innan när du kommit att du har bott i Spanien och du kan snacka lite spanska. Ja. Eh, men personerna som du och som klienter kan förmodligen inte se jättebra svenska i och med att de söker asyl i Sverige Hur fungerar det med den barriären att man är tvungen att ha en tolk mellan sig hela tiden?
1: Mm. Alltså det, det funkar oftast ganska bra skulle jag säga. Vi, vi på byrån har ju ett antal tolkar som vi vet är väldigt duktiga. Så när vi bokar en tolk så önskar vi nästan alltid en, en specifik person eller, eller en, en lista på personer som vi säger att vi vill ha någon av, någon av de här och då, då funkar det bra tycker jag. Det, däremot när man väl kommer på utredningen hos Migrationsverket då har inte vi någon, någon möjlighet att påverka vem det är som tolkar. Och då, då kan det ju vara antingen någon som är superduktig, super eller så kan det vara någon som, som är mindre duktig. Och då, då ställer det ofta till med problem. Det kan bli missförstånd eller feltolkningar. Um, ibland så kan det bli helt uppenbara feltolkningar som man kan säga till att Nej, men, nu, det, här, det här stämmer ju inte. Um, men ibland så kan det ju vara små saker. Um, jag minns ett exempel till exempel med um, där, där ordet för jag tror att det var motorcykel och bil var, var olika på Dari och på Farsi. Uh, och så hade vi en, en tolk från Iran som översatte och en klient från Afghanistan som pratade Dari. Och tolken pratade då enligt egen uppgift Dari. Men översatte till att det kom en bil men det är egentligen kommer en motorcykel och det, det är ju sånt som är väldigt svårt för, för mig såklart att uppfatta under själva mm. utredningen och det är sånt som kan spela väldigt stor roll senare därför att om, om klienten då senare i, i domstolen säger att det kom en, en motorcykel så, så kommer de att tycka att det är märkligt. Men sen ska det också sägas att vi får gå igenom de här protokollen efter att, eh, efter att utredningen har varit. Så att då sitter vi på, på vårt kontor med en tolk och läser upp allting och så får klienten säga till om det är någonting som inte stämmer. Mm. Så att det, det funkar ganska bra faktiskt. Och det är ganska skönt ärligt talat, för att man, man får ju liksom en paus i, i, mm. i pratandet- så att det, tolken, tolken <laughs> översätter, då kan jag sitta där och fundera på- okej, okay, men vad, vad ska jag säga nu? Mm.
0: Mm.
2: Men alltså, hur höga är beviskraven för att kunna styrka asylskäl?
1: De ska vara ganska låga. Alltså, mm. det, det, beviskravet är sannolikt- mm för när det gäller, när det gäller flyktingskap. Uh, och uh, det är ju ett betydligt lägre beviskraven än, än många andra som förekommer i andra rättsområden. Men samtidigt så är det ofta väldigt svårt att styrka att man verkligen har ett skyddsbehov. Så att, jag tror inte att man ska, man ska liksom ställa sig blind på att, att det står just sannolikt och utgår från att sannolikt i asylärenden är samma sak som sannolikt i andra ärenden. Mm. Uh, utan ja, det, det är fortfarande ganska svårt. Men sen så... Sen så kan man ju faktiskt göra till exempel sina asylskäl sannolika genom bara en muntlig berättelse utan skriftlig bevisning helt och hållet. Så att det är inte det är långt ifrån omöjligt såklart men, men det är inte så lätt som, som det antyds när man vet att det är sannolikt som är beviskravet.
0: Jag tänker på bevisinhämtningen. Hur går den till? Är det klienten som hämtar så mycket bevis som den kan? Eller hur kommer, kommer du in där eller hjälper migrationsverket till och med. Eller hur, hur går det till?
1: Ja, så ofta så kommer ju klienten med en stor hög med papper. Mm. Och, och säger liksom att det här är mitt ärende. <laughs> <laughs> och, ja, och, så, och så får man börja bläddra där, och så är det liksom massor med papper som, som kanske inte spelar någon roll överhuvudtaget uh, och sen så någonstans där i den där stora högen så finns de där viktiga papperna som man vet att ja, men det, här är, det här är viktigt uh, så det, den delen står ju klienten för själv såklart och det, är ju, det är ju, måste ju ofta vara så eftersom att bevisningen är ju ofta liksom handlingar och så vidare från, från hemlandet uh, och det är väldigt svårt för mig såklart att, att hämta in sånt Um, däremot så kan jag sköta bevisinhämtning i form av liksom, att söka, söka genom öppna källor uh, Jag kan titta på liksom, Twitter-konton eller jag kan uh, läsa vad folk har, har skrivit på sin blogg Eller, eller um, vad folk har vad som har skrivits om folk i, i media, jag kan söka upp medieartiklar. Uh, sen så finns det ju också en väldigt um, speciell typ av bevisning i asylärenden. Uh, jag vet inte om ni tänkte tänkt gå in på det senare men det som kallas för landinformation. Mm.
2: Ja, men det, det, det kan ta, vi kan ta, vi kan ta, 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 upp, ja, ta upp det. Absolut. Uh,
1: um, alltså det, är ju, det är ju rapporter i princip från olika länder som, som beskriver situationen i olika avseenden. Så att um, en typisk landinformationsrapport skulle till exempel kunna handla om säkerhetsläget i Afghanistan. Eller, eller situationen för um, apostater i Bangladesh eller något annat ganska smalt ämne. Um, och den här landinformationen den är det egentligen Migrationsverket som ska inhämta. Alltså de, ska, de ska söka igenom sina olika databaser och sen så ska de hitta en rapport som de tycker passar in på den här situationen som, som klienten berättar om. Och sen så säger de att ja, men i den här rapporten så står det att det är så här och så här så här. Um, var god att bemöta de här uppgifterna kan de säga under utredningen. Uh, och där har jag en viktig roll därför att Migrationsverket är visserligen ganska duktiga på att hitta landinformation men, men jag försöker ändå vara lite duktigare uh, så, så där så söker jag såklart efter egna rapporter för det kan ju, det kan ju stå olika saker i olika källor uh, och uh, ja, den inhämtningen är en ganska stor del av mitt arbete skulle jag säga
2: så du blir en liksom, som en expert på olika länder, hur deras situationer ser ut och vad de har för kultur och språk och allt möjligt? Liksom.
1: Ja, alltså, expert är väl kanske att ta i, liksom. men, <laughs> men man, får, man får åtminstone en väldigt bred kunskap om olika ja. länder. Man vet lite grann om väldigt många länder.
2: Ja.
0: Men du sa att ni söker i olika databaser, är olika slags källor då? Eller hur, hur går det vad är det för databaser ni söker på?
1: Alltså Migrationsverket har en egen databas uh, som, som sköts av en enhet på Migrationsverket där de lägger in en massa olika rapporter i takt med att de publiceras. Um, sen så finns det ett, ett antal olika online databaser utöver den. Um, jag tror att UNHCR har en egen, jag vet inte om EASO kanske har en. Alltså det, det, finns, det finns ett antal olika databaser. Det är oftast ganska likartade källor som, som publiceras i de här databaserna. som alltså är sällan man använder liksom mer än max två olika mm. databaser själv skulle jag säga. Um, om det inte är något väldigt smalt ämne. Men uh, ja, det är öppna källor så det är ingenting som man liksom behöver skapa ett konto Nej. på eller sånt utan det är bara att gå in och söka.
0: Okej, okay. vad va hände, eller har det hänt att UNHCR har en annan landinformation än vad... Migrationsverket har och hur förhåller man sig till en sån situation om det skulle uppstå?
1: Ja, alltså det Migrationsverket gör egna bedömningar av eh, den landinformationen som finns tillgänglig. Så låt oss säga att det finns landinformation som säger att säkerhetsläget i en viss del av ett land är jättedåligt. Eh, jättefarligt att åka dit. Ingen kan åka dit i princip. Eh, och så, så finns det en annan källa som säger att men det kanske inte är så farligt ändå. Då gör ju Migrationsverket en egen bedömning av vilken av de källorna som de lägger störst vikt vid. Och sen så utförde de ett, ett rättsligt ställningstagande där de bestämmer. eller De, de, ja, de visar för handläggarna att liksom, den här provinsen i det här landet är, mm. är inte är så här farlig. Medan den här provinsen är jättefarlig. Och den bedömningen kan man ju såklart angripa. Alltså att om det är så att Migrationsverket har gjort har lagt för stor vikt vid en källa som, som jag inte tycker att de borde ha lagt för stor vikt vid eller att de har lagt för lite vikt vid en annan källa då, då är det absolut någonting som, som kan angripas och det är inte bara liksom att UNHCR tycker annorlunda utan det, är, det kan ju vara andra organisationer också som, som har gett ut de här källorna
2: Jag funderar på det här nu, nu, nu lever vi under um, oroliga tider med corona och allting alltså, hur har det påverkat asylärenden um, har det ens påverkat?
1: Mm. Ja, jag skulle tro att, um, att man kommer märka det senare. Eller åtminstone att jag kommer märka det senare. Därför att det är ju, ja, men Som vi pratade om tidigare så är det liksom en, en liten väntetid innan, innan ett offentligt biträde kopplas in. Och så. Mm. Men jag tänker mig att det är betydligt färre personer som kommer till Sverige nu. Med tanke på hur svårt det är att, att resa mellan olika länder. Mm, ja. Sen så är ju inte just nya ansökningar från personer som är helt som precis har kommit till Sverige, det är ju inte det enda vi gör. utan Det kan ju röra sig om personer som, som har varit här och vars beslut har preskriberats. Då kan man också, ja, som vi pratade om förut, man kan söka asyl igen om man får ett offentligt biträde. Sen kan det också handla om, om ärenden där det har hänt någonting nytt efter det att man fick sitt senaste beslut. Så att efter att det har vunnit laga kraft så, så har det uppkommit någon ny omständighet som gör att det har nu är det farligare att åka till hemlandet än vad det var när man, när man sena, senast prövade eh, skyddsskällen. Och då kan man få ärendet öppnat på nytt och få en ny prövning av, av asylskälen. Och då får man också ett offentligt biträde. Så att eh, ja, alltså jag, jag har inte märkt av det ännu, ska jag säga. Men jag tror att vi kommer märka det. Eh, den största skillnaden för mig just nu kanske är att, att det är väldigt mycket mindre utredningar eh, i och med att ja, Migrationsverket vill inte samla tre personer på, mm. på, på samma plats och, och hålla en utredning utan de, de har någon lösning med videoutredningar istället och då tar det upp mycket fler rum för att alla sitter i olika rum och så, så är det färre utredningar som kan hållas samtidigt. Så det har jag
0: märkt. Mm. En annan... Vi skickade över en tidningsartikel till dig från Expressen om jag minns rätt mm. om att det hade varit en person som eller flera personer som hade blivit utlämnade deras förvar och uh, har ingenstans att uh, ta vägen under deras uh, asylprocess. Uh, vad säger du om det där? Är det något du känner vid eller är det någon enstaka situation?
1: Ja, så alltså om, man, om man tar i förvar uh, så har man ju oftast inte en öppen asylprocess längre. Det finns vissa undantagsfall då man har fått en sån här nyprövning som jag nyss nämnde uh, och fortfarande hålls kvar i förvar. Men, men den absoluta merparten av de personerna som sitter i förvar- skulle jag säga har inte en öppen asylprocess. Eh, sen så är det inte bara liksom, asylsökande för det asylsökande som sitter i förvar- utan du kan ju ta sig i förvar. Alltså, vem som helst som har ett utvisningsbeslut kan ju egentligen ta sig i förvar. Eh, så de, det är därför som de här personerna inte får, får något stöd. Utan de, de har ju ett utvisningsbeslut som har vunnit lag kraft- eh, de kanske inte har följt det av någon anledning eh, och, och sen så har de tagit sig förvar sen så har de släppt sig förvaret på grund av eh, coronakrisen och då, då är de tillbaka på ruta noll att de står där med ett, med ett utvisningsbeslut som egentligen ska verkställas men som det inte går att verkställa just nu så att, mm. i vissa fall vet jag att Migrationsverket har, har beslutat att, att skjuta upp verkställigheten i, i sådana ärenden men, men jag skulle säga att det är nog ganska ovanligt Mm. oftast så, så hamnar man i det där limbot där man inte man, man kan inte utvisas eh, men man får inte heller vara kvar i Sverige och då får man inte något stöd
0: Men generellt är det lång tid från att man får utvisningsbeslutet till att det verkställs det, hur lång tid tar det?
1: Det är väldigt olika Hur mm. Huvudregeln är ju att man ska lämna Sverige frivilligt efter att man har fått ett utvisningsbeslut så att det är ju inte så att att man att det, tanken är inte att man ska sitta och vänta på att gränspolisen kommer och knackar på dörren och, och sen liksom bli, bli kärd till Arlanda. Utan poäng, eller tanken är att, att när du har fått ett beslut om att du inte får stanna i Sverige då, då ska du köpa en flygbiljett och åka härifrån ungefär. Mm. Uh, och i de fallen så, så går, kan det ju såklart gå väldigt snabbt. Uh, medans i fall som kräver tvång alltså fall där, där personen inte är villig att lämna landet frivilligt, då, då kan det ju dröja länge för att då, ja, det, det är svårt att verkställa en person som till exempel har avvikit. Så då, då kan man ju bli kvar i Sverige väldigt länge.
2: Jag tänker att du träffar på olika och Det är människor som, som är utsatta helt enkelt. Hur känns det när, när man får det här beskedet om att ens klient inte får stanna kvar att det, att det blir avslag? Hur, hur handskas man med det som, som en jurist?
1: Det, det är ju väldigt tufft skulle jag säga mm. eh, kanske mindre tufft nu än, eh, än vad det var i början mm. men, eh, men men absolut det är, ju, det är en, en, en svår situation att hantera även för mig personligen men det är naturligtvis ännu svårare för klienten mm. eh, jag, jag får väl tänka för mig själv att, att jag har gjort det som går att göra att eh, om, om jag känner att jag har gjort ett bra jobb eh, och, och det har ändå inte gått då, då känner jag nog att jag, jag kan inte lägga det på mig liksom, att, att det här inte gick vägen. Sen så kan jag samtidigt såklart vara oerhört ledsen för klientens skull. Uh, särskilt om det, om det rör sig om, om ett fall där, där, där det verkligen kan gå riktigt illa om personen blir utvisad. Det, ja, då blir man ju orolig såklart.
0: Men, och, tvärtom, hur känns det när en klient får stanna i landet efter en jobbig process?
1: Ja, det, det är ju andra sidan av myntet. Och det, det är därför man jobbar med det här, eh, skulle jag säga. Eh, en otrolig lättnad, såklart. Eh, mest av allt för klienten, men, men även för mig. Eh, just för att det är så jobbigt att, att eh, när, det, när det går en emot. Det är verkligen därför som man jobbar med det här. Man, man måste nog eh, känna att det här är... Eh, så pass viktiga ärenden att det här är det. Är liksom, det handlar på, om liv och död på riktigt. Mm. Eh, och jag tror att man, man måste ha viljan att liksom gå in i den typen av tuffa ärenden för att orka med sådana såna beslut. Både fr framförallt såklart de, de negativa men, men, men även de positiva.
2: Mm. Men eh, hur kommer det sig att ni på asylbyrån har valt att enbart jobba med migrationsrätt så att säga? För att man tänker att humanjuridik har ju andra områden också, mm. som brottmål och familjerätt. Och,
1: ja. eh, men vi, vi är ja. enorma nördar allihopa. Vi gillar att nörda ner oss. Ja. Nej, men det är, jag, jag tror att det har att göra med, med liksom ärendernas karaktär. Mm. Just att det, att det finns en nerv i det. Liksom. Att om, om man gör fel, om man inte gör sitt allra yttersta, då, då finns det en risk att någon blir utvisad och torterad till dess. Mm. Och ja, det, det är nog vissa typer av jurister som, som dras till den, den nerven tror jag
0: Vi hade ju talat eh, lite tidigare om innan det här mötet då om att du jobbar mycket med du får rätta mig självklart jag säger fel nu men personer som kommer från Ryssland som är förföljda eh, av ryska myndigheter eh, hur kommer det sig och hur ser sådana ärenden ut rent generellt då
1: Ja, ja, men Ryssland är ju ett, det är ett land som jag, som jag har haft ganska mycket att göra med. Och det, det är ju intressant på så sätt att väldigt många asylsökande därifrån eh, är, de, 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 de förföljs just på grund av, av sin politiska uppfattning. Eh, många andra ärenden skulle jag säga rör kanske snarare säkerhetsläget eller, eller religion eller ja, andra, andra omständigheter än just just den politiska uppfattningen. Men, men i, i Ryssland så skulle jag säga att det, det är väldigt mycket eh, oppositionella som, som söker asyl i Sverige. Och eh, det som är intressant med Ryssland som land är ju att de, de är ju som en, liksom en, en hybriddemokrati kanske man kan säga. Nej, de, de är inte en demokrati, de är inte en fungerande rättsstat. Men de, de, om man tittar inte så noga så ser de ut att vara det. Mm. Alltså de har domstolar och de har lagar som säger att vissa saker är förbjudna. Uh, man får inte tortera folk i fängelserna och så vidare. Sen så gör de alla de här sakerna ändå. De använder domstolarna för att förfölja folk. Uh, de, de dömer folk på politiska grunder. De uh, fabricerar åtal mot uh, oliktänkande och så vidare. Och det här är intressant därför att typiskt sett så har ju en stat... En, en suverän rätt att utreda och begivra brott. Så att ifall Ryssland bestämmer sig för att nej men nu ska vi nog öppna en, en brottsutredning mot den här personen därför att vi tror att den personen har begått brott då, då faller det oftast inom vad Ryssland faktiskt får göra och då är inte det ett asylskäl lika lite som jag skulle kunna åka och söka asyl någon annanstans som jag hade begått ett allvarligt brott i Sverige. Men, men det är ju sättet som det här systemet används på som, som gör som gör att det går från att vara liksom brottsbekämpning så att säga, till att bli förföljelse. Och den, den skillnaden upplever jag att, att den kanske inte alltid kommer fram i, i Migrationsverkets beslut. Alltså de kan hänvisa till att ja, men det, det här, den här utredningen mot dig den, den kommer att tas till domstol och sen så kan du få en rättvis rättegång, fast, fast nej, det, det kommer man inte.
0: Är det svårt att lyckas med sådana fall då?
1: Alltså det beror väldigt mycket på, på omständigheterna i fallet mm. skulle jag säga. Um, men...
0: Om uh, ja, man jämför
2: med till exempel Syrien ärenden eller folk som kommer från Afghanistan och Irak och sånt kanske.
1: Jag skulle säga att det är mer arbete i Rysslands ärenden. Därför att mm. där måste man verkligen lyfta fram landinformation då, som visar på att, att det här är förföljelse. Det är inte så att den här personen har har liksom fängslats återkommande för att de har brutit mot ett demonstrationstillståndsbestämmelse till exempel. Då. Att det på något sätt skulle vara motiverat av att det är väldigt viktigt att man söker demonstrationstillstånd. Utan, utan det är tvärtom ett sätt för regimen helt enkelt att, att uh, trycka ner oppositionella. Så att det, det är mer arbete men, men kanske inte svårare än andra ärenden.
2: Har du eller någon av dina kollegor fått någon så här indirekt hot från andra statsmakter? Om ni till exempel skulle hjälpa någon som är någon uppsatt person? Som um,
1: jag kan inte uttala mig om mina andra kollegor men, ah, men jag har inte fått några sådana hot.
0: Nej? Okay. Och eh, till den frågan kommer kommer på också förföljelserna av vissa klienter stoppar de vid eh, Sveriges gränser eller finns det förföljelse inom landet också här för mm. klienterna?
1: Det, det finns det absolut. Um, ganska nyligen så, så var det en, en person från Tjetjenien som angreps uh, i Gävle om jag inte minns helt fel. Mm. Um, och, um, det finns ett, ett uppmärksammat fall för, för några år sedan med en, en um, imam från Uzbekistan som uh, utsattes för ett mordförsök. Um, det finns även hedersrelaterade hotbilder som sträcker sig till Sverige. Om det är så att, att det finns släkt eller familj som, som befinner sig i Sverige så, så kan en, hedersre, en, en hedersrelaterad hotbild från, från hemlandet då, eh, överföras hit.
0: Stärker det på något sätt då er alltså, bevisgrund då, ifall något skulle hända här även i Sverige att de är fortfarande förföljda?
1: Det, det är svårt att svara på för ja. det, det är beroende på från fall till fall. Men, men typiskt sett om man kan visa på att, uh, att den här händelsen i Sverige har en koppling till uh, vad man har berättat om att man riskerar i hemlandet. Då är det absolut någonting som är relevant.
2: Ja, nej men uh, vi får tacka dig så mycket för att du kom hit. Uh, jag känner mig i alla fall klokare inom mm. migrationsrätt och asylrätt ja, speciellt. Är roligt. <laughs> Tack så mycket. Tack, tack.